lebih dahulu dari Isa Rasul pasal yang ke-14 hanya ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum dapat belum pernah dapat berjalan ia juga menilaikan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan lalu kata Paulus dengan suara nyaring Berdirilah tegak di atas kakimu Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari Ketika orang banyak melihat apa yang dibuat Paulus Mereka itu berseru dalam bahasa Lipaunia Dewa-dewa tengah turun menelan kita dalam rumah manusia Bernambas mereka sebut Zeus Dan Paulus mereka sebut Hermes Karena ia yang berbicara Silahkan itu kemas kalian Dan jauh bacaan Tuhan-Tuhan Kita ada di dalam seri perbuatan Visional Church dan kita melihat kisah Rasul pasal yang ke-14 hari ini. Dan sesudah, hari ini berapa pun usia Anda, Anda hari ini berusia 18 tahun karena kita sebagai gereja berulang tahun usia 18. Jadi semua remaja hari ini. Dan ini adalah usia-usia yang disebut oleh Dalam Psikologi sebagai Emerging Adulthood Artinya sesuatu Emerging Adulthood itu dari usia yang masih labil Yang tidak stabil Di usia 18 itu sesuatu kita melihat Kalau Anda adalah orang tua dan anak Anda pernah remaja Atau Anda masih ingat masa remaja Anda Kita tahu bahwa usia 18 tahun adalah seorang yang tidak pernah memiliki stabilitas Karena seperti orang dewasa Karena sekarang dia bisa uh, Minum alkohol ya, Dia bisa tangan-tangan kontrak Dia bisa Apalagi saudara Melakukan banyak hal secara legal Tapi kadang-kadang kita lakunya Masih yang kecil Dia mau mandi harus disuruh Dan seterusnya Jadi saudara ini adalah masa yang sangat Labil tapi Anda melihat bahwa dalam masa tabir ini sudah sebetulnya Ini menentukan sekali apakah seorang remaja itu akan menjadi orang yang akan Betul-betul dipakai Tuhan Yang masa remaja adalah masa yang sangat formatif Yang sangat malleable Sebabnya pelayanan mahasiswa usia 18, 19, 20 Jadi pelayanan yang sangat amat penting Karena setelah lewat masa itu sudah maka karakter seorang itu sudah stabil, tidak bisa lagi diubah, sangat sulit kecuali alam berangkat. Nah, sudah hari ini, Pak ini saya berjudul di Gospel Tipping Point. Karena kalau Anda melihat tipping point itu apa? Tipping point itu adalah sebuah point di mana sebuah benda itu tip over, gitu ya. Karena jadi kalau ada uh, satu balance itu, kalau ada sesuatu yang memberatkan, dia akan tip over. Jadi tipping point itu jadi definisikan sebuah poin kritis di mana sebuah situasi atau proses itu mencapai satu titik di mana ada efek yang kemudian akan dihasilkan pada waktu dia mengalami tipping over itu. Nah, saudara, yang saya ingin garis bawahi adalah bahwa pada waktu seorang remaja itu sedang labil, dia memang harus labil untuk bisa tip over ke arah yang benar atau ke arah yang salah. Karena setelah itu dia akan 
Satu, sutra gereja kita di usia 18 tahun ini Sekarang kita berharap sutra ada gospel tipping point Ada satu hal yang membuat gereja kita itu berubah Dengan efek yang besar sutra Kalau Tuhan mendaki mati gereja ini Di dalam rangka kita mengusahkan diri untuk kebahagiaan uh, bahasa Inggris Baru waktu saya memikirkan uh, kisah Rasul 14 Sutra jadi teks yang penting untuk kita memahami Apa yang dialami oleh gereja mula-mula Pada waktu mereka mengalami tipping point gitu. Jadi mari kita lihat sudah bersama-sama Apa yang terjadi di kisah Rasul pasal yang ke-14 Melalui dua pertanyaan yang sederhana Yaitu yang pertama adalah Who do you worship? Dan yang kedua Are you willing Suffer. Ya, siapa yang kau sembah ayat 8-18 Dan yang kedua Apakah kau bersedia untuk menderita Karena dua hal ini Sebenarnya kunci bagaimana The gospel can have tipping point Tentu itu adalah Sovereignty Allah Kedaulatan Allah Tapi manusia Ada dan saya Akan melihat gospel tipping point itu Pada waktu kita Tahu jelas siapa yang kita sembah dan kita bersedia menderita bagi Injil Mari kita lihat sesuai yang pertama Kurang dahulu Di dalam konteks yang ada di dalam Israel 14 nah, Kita tahu bahwa uh, Di waktu yang lalu Kali ini kita membahas Israel 11 Mereka ada di Antioquia di Syria Nah kemudian kalau mengikuti membaca Pasal 11, pasal 12 Mereka ke Antioquia yang di Isidia Jadi beda dengan Antioquia ya, Karena ini ceritanya Raja zaman itu suka sekali nama Antioquia dan nama ayahnya di beberapa tempat dengan nama Antioquia sehingga hari ini orang Kristen bingung pada hari ini <gifat> Antioquia yang mana itu dia Tapi sikap kita saudara, mereka itu ada di Antioquia dan kalau anda melihat ada buruh uh, hara di sana yang membuat Paulus dan penambas itu harus pergi ke Iconium ya, Kalau anda baca pasal yang ke-13, saya akan orang-orang Yahudi menghasut yang menghasut sehingga saudara mereka kemudian hampir dilempari batu si Paulus dan Barnabas khususnya Paulus karena dia berbicara. Tapi kemudian mereka itu pergi dari uh, Antioquia di Sicilia lalu mereka ke Iconium. Nah dari Iconium itu saudara terjadi lagi dua respon ada yang menerima firman Allah ada yang membenci firman Allah dan kemudian saudara mereka harus Pergi lagi karena penganiayaan itu hampir terjadi Bahkan katakan di sana saudara di ayat yang ke-5 eh, Mereka menimbulkan satu pergerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu Tapi tidak jadi karena mereka cepat-cepat pergi dan keristai Nah sekarang kita pick up the story dari ayat yang ke-6 di Listra Jadi Paulus sampai ke Listra dari Iconium dari Antioquia ke Iconium ke Listra kalau terjadi benar. Ya kita lihat uh, proses ini dan melihat bagaimana konstruktif kuali itu terjadi. Jadi kita lihat sejarah di Salasul 1 sampai 7 gereja Tuhan itu dibangun Yerusalem dari pasal uh, 8 sampai 12 gereja Tuhan itu diserahkan oleh Tuhan seluruh dunia Samaria dan mulai pasal yang ke 13 sampai hari ini. Gereja Tuhan itu di-extend oleh Tuhan Dibangun oleh Tuhan Diserahkan oleh Tuhan Lalu dibesarkan oleh Tuhan Di berbagai penjuru dunia Mulai kisah 
Dan kita sangat membahas apa yang terjadi di Listra. Sebenarnya Listra ini adalah Iriconium Listra Derby itu harinya di Turki ya. Ya kalau ada tahu kota yang namanya Anatolia di Tentara ini zaman dulu sudah ada zaman Galatia sebelah selatan ya. Jadi surat Galatia berapa orang atau tenaga pemuka bisa ditulis kepada jemaat-jemaat yang ada di Listra Derby dan seterusnya. Ya meskipun ada pendapat lain. Nah kita berada dalam Misi Paulus, perjalanan misi Paulus yang pertama Dan orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sebenarnya sangat berbaik Mereka tidak mengenal Tuhan Mereka menyebab dewa-dewa seperti yang kita akan lihat Dan apa yang terjadi di sana, di ayat yang terdapat Dan kita baca di seorang yang duduk <coughs> saja Karena lemah kaki, ya, lumpuh sejak lahir Belum pernah dapat berjalan Ini yang harus dokter, itu sebabnya lengkap Ya dia tidak hanya bilang ada orang yang lumpuh, enggak Dijelaskan sudah sejak lahir lumpuh ini Tidak pernah jalan setelah itu Lalu Paulus melihat dia beriman kepada Tuhan Ini satu perspektif yang luar biasa yang diberikan Tuhan Dia bilang ini orang uh, beriman Lalu uh, Paulus menyebutkan dia Dan berkata uh, Berdirilah tegak di atas kaki Lalu orang itu langsung berdiri Dan berjalan yang Kemarin, sesudah ini sebetulnya bukan satu peristiwa yang penting. Intinya bukan berbiro. Paulus yang bernabas itu memberikan injil. Kadang-kadang mereka menyebutkan. Tapi sebenarnya apa peristiwa ini jadi satu tipping point yang penting? Karena Allah memakai satu orang lumpuh secara fisik menjadi titik berangkat injil diberikan kepada banyak orang yang lumpuh secara rohani di Israel. Jadi yang spiritually lame itu akhirnya mendapatkan berkat melalui saudara orang yang physically lame di kota Listra ini. Nah, ketika orang berani melihat ada orang yang berlumpur sejak lahir itu tiba-tiba sembuh seketika saudara tanpa dokter, tanpa sinset, tanpa obat, maka mereka berseru dalam bahasa Romania. Bahasa Ikonia ini adalah bahasa yang Paulus dan Penampas tidak mengerti Sebabnya, saudara, pada waktu mereka e, melihat apa yang dilakukan Penampas dan Paulus Mereka berpikir mereka ini adalah dewa ya. Dewa yaitu Zeus dan dewa e, Hermes ya, Hermes itu dulu bicara ya. e, Orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani percaya bersekolah dewa perdagangan dan perekonomian dan sekali lagi juru bicara messenger of the gods dewa-dewa. Tapi sesudah dewa hujan dan melintang cerita mitos Yunani. Jadi orang-orang ini melihat Paulus sebenarnya tanpa mujizat mereka berpikir sesudah ini adalah dewa-dewa. Ya, Paulus itu bisa bahasa Yunani, Yunani, Arabi, Latin. Tapi empat bahasa itu sudah tidak mengalami malus mengerti Karena mereka bicara dalam bahasa Limanian Sama kalau ada Jembali bahasa Kliman Atau Stavros Atau Barthula Atau ada juga bahasa Madura Yang di Indonesia sangat banyak bahasa Sehingga kalau ada pikir Anda bisa bahasa Madura Di Jawa Pergi ke Jawa Timur Dengan orang Madura di Remar Nah sudah itu yang dialami oleh si Paulus dan Barnabas 
sehingga mereka tidak tahu bahwa orang-orang ini rupanya ini mencoba mereka. Jadi katakan di sana sudah membawa lembu jantan karena bunga tapi berdebat mempersembahkan korban untuk para rasul. Barulah kemudian mereka ternyata kami jadi sulit jawab. Nah itu sebabnya ya, buru-buru mereka itu mengoyakkan paket mereka tanggap protes. Duit-duit, jangan lakukan itu karena kami ini hanyalah manusia sama seperti kalian. Itu yang Paulus katakan kepada mereka. Setelah dari sini kita tahu bahwa setiap manusia itu adalah manusia yang religius. Setiap manusia itu perlu menyembah sesuatu. Ada orang yang berkata bahwa oh, saya tidak mau menyembah Tuhan karena saya tidak perlu Tuhan. Sebetulnya sudah tidak ada manusia yang tidak menyembah sesuatu. Nah, orang-orang ini sudah tidak menyembah dewa-dewa mereka. Lalu yang menarik sekali adalah di ayat yang ke-15. Katakan kemudian Paulus itu menyampaikan korban. Kodohnya berbunyi begini Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian Kami manusia biasa Sama seperti kamu, kami ada di sini Beritakan berita Injil ya, Supaya kamu mendapatkan perbuatan Yang sia-sia dan berbalik Kepada Allah yang hidup Yang telah menjadikan langit dan bumi Dan laut dan segala isinya Sudah perhatikan di sana Kata perbuatan sia-sia Itu bukan kepada idols Vain things, empty things Itu bicara soal berhalang Jadi Paulus mengatakan bahwa Kalian ini menyembah sesuatu Kalian menyembah berhala Dan berhala-berhala ini Sama sekali kosong Melalui raja isinya Sudah Khotbah ini beda banget dengan khotbah Paulus di Israel pasal 13 Di masyarakat Kisah Rasul Pasal 13, ketika Paulus berhadapan dengan orang yang mengerti tentang Allah, mengerti tentang hukum uh, Allah, sepuluh perintah Allah, dia bilang begini, Yesus yang dibagikan Allah tidak demikian. Dia diberikan diberikan kepada kamu untuk pengampunan dosa, dan di dalam dialah semua orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Dalam hal ini, Paulus tidak pernah menyebut Yesus. Jadi pada waktu kita menyampaikan Injil, sudah kita harus tahu siapa orang yang kita sampaikan. Beda sekali presentasi Injil Rasul Paulus di Kisah Rasul pasal 13 dengan Kisah Rasul pasal yang ke-14. Hari ini kita pun demikian di Kota Melbourne. Berhadapan dengan para jasa-jasa khusus, mereka tidak lagi mau berkaya kepada Allah. Jadi begini, kalau dulu, Di zaman ini dengan KKN Itu jadi pandanya Kita harus jadi orang salah Kita harus jadi orang yang berdoa Kita harus jadi orang yang berdoa Terbaik Tapi kamu tidak terbinian Itu sebab percaya kepada Yesus Sebab mereka menjadi orang yang salah Yang berharga dan sebagainya Tapi kalau kau bersemakan itu Sekarang menjadi pedaramu Dan mereka akan bilang Ngapain kau jadi orang baik It's not fine to be good I will be different, I will break the rules I will not trail place Itu sebabnya kalau baik itu dirasa tidak lagi relevan Karena yang menjadi keribuan mereka adalah mereka mau freedom Mereka mau kebebasan untuk membangun 
hidup mereka sendiri sesuai cara mereka sendiri dan ini membutuhkan konsep yang berbeda dari zaman dulu sebenarnya orang itu punya dots dots itu bicara soal alam dots itu bicara soal dosa bahwa ada penghakiman nanti setelah kita mati dan akan ada kehidupan setelah kematian jadi kita sudah tahu dots itu sehingga penginjilan itu cuma nyambungi dots itu kamu berdosa kamu akan dihakimi dan nanti akan ada penghakiman setelah kamu mati setelah kamu menjadi Yesus tapi zaman sekarang kalau anda mempresentasikan ideal seperti itu orang tidak punya kategori itu siapa bilang ada Allah itu kan pendapatmu siapa bilang aku orang berdosa ini normal Dosa itu adalah konsep orang yang merasa bersalah karena kurang mereka sendiri karena mereka belum dicerikan mana ini karena mereka masih kuno belum percaya sains dan seterusnya. Jadi saudara, dots itu tidak ada. Jika kalau presentasi injil itu hanya connecting the dots, mereka tidak akan menerima. Nah, Paulus beragama di mana yang sama sekali tidak memahami Allah Yehova. Yang tidak pernah membaca sepuluh perintah Allah, tetapi sudah apa yang dilakukan adalah perhatikan satunya. Dia bilang begini: Kalau anda lihat ayat berikutnya, dalam dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menjadi jalannya masing-masing. Ya, namun dia bukan tidak menggunakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan. Dia bicara soal kami Kristus. Dia menurunkan hujan dari langit, memberikan musim-musim subur bagi kamu, memuaskan hatimu dan makanan. Dan kegembiraan Apa yang Paulus Dia sudah mengatakan bahwa Yang memberikan hujan Kegembiraan Itu bukan hernis Itu bukan sius Tetapi Allah Allah yang baik Yang meskipun kau tidak mengakui dia eksis Allah yang membuat Panyang itu berhasil Allah yang membuat kau itu bisa Memiliki kegembiraan Kebahagiaan hidup Semua itu kita terima dari Allah dan sutra. Apa yang didengar oleh orang itu adalah bahwa kalau mereka menyembah berbagai macam dewa, jadi zaman itu sebenarnya mereka menyembah berbagai macam dewa. Kalau anda adalah seorang petani, mereka anda akan menyembah dewa kesuburan. Kalau anda adalah seorang nelayan, anda menyembah dewa laut. Kalau anda adalah seorang pedagang, anda menyembah hermes di dewa perekonomian. Kalau anda adalah seorang artis, anda akan menyembah dewa keindahan, ya gods of beauty. Nah, sudah ini dewa-dewa yang teritorial dan Paulus mengatakan bahwa enggak, yang memberikan kepada semua itu adalah Allah pencipta, bukan dewa-dewa ini. Karena bedanya adalah dewa-dewa ini adalah pihak Tuhan pemberi harapan palsu. Mereka menjanjikan, tetapi tidak pernah eksklusi dengan mereka. Mereka lebih menuntut kamu setia kepadanya daripada mereka itu memberikan apa yang mereka janjikan. Sudah waktu kecil, saya tinggal di desa di sebuah kota yang bernama Kraksaan, Jawa Timur. Anda mungkin tidak tahu, tapi rawannya enak sekali. Dan sudah orang desa di sana itu selalu karena bekerja sebagai nelayan ya membawa sesajen di laut. Entah yang mereka sebaiknya yang rompi jual sesistem melihat waktu kecil. Mereka membawa sesajen 
dan berharap segera bahwa sinyal roh kudusnya akan memberikan kita yang banyak kepada mereka. Nah, setiap hari mereka bersemangat saja dan mereka selalu merasa ikannya nggak cukup, hidup kami tetap susah dan seterusnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka lebih lagi taat kepada sesajen tersebut menyayangi roh kudus. Jadi sudah mereka merasa bahwa hidupnya itu harus melakukan banyak pengorbanan. Tetapi apa yang mereka terima tidak sebanding dengan itu. Paulus mengatakan Allah pencipta ini sebaliknya. Dia memberikan kepada semua hal yang baik meskipun kamu tidak mengakui dia itu eksis. Inilah common grace. Inilah anggap umum Allah. Paulus mengatakan bahwa kalau kamu juga berbisnis, sister, dewa-dewa lain ini, maka hidupmu itu akan kontrol, dikuasai, dibelenggu oleh dewa-dewa tersebut. Jadi sesudah prinsipnya yang kita perlu perhatikan di sini untuk kita sekalian di dunia modern adalah siapa yang saudara sembah, dia akan mengontrol kita. Siapa yang saudara sembah, siapa yang saudara kejar, dialah yang akan mengontrol hidup anda. Kalau Anda menyebab uang, mengejar kekayaan, hidup Anda akan dikontrol oleh mamon. Sebab Yesus kata, mereka tidak bisa menyebab dua Allah atau mamon, pasti salah satunya. Karena kalau Anda hidup untuk I don't have more, saya ingin jadi lebih kaya, lebih sukses, supaya bisa ditayang terlebih dan seterusnya. Maka sesudah, Mamon itu akan mencengkram Anda dan Anda akan dikontrol oleh Mamon. Tahunnya dari mana saudara? Oh, pada waktu kita itu uh, tax income kita hit around tax income. Pada waktu kita menghabiskan semua uang kita untuk kita sendiri. Pada waktu kita itu selalu bangun pagi yang dipikirkan adalah apalagi yang bisa kerjakan berapa tahun nasib. Apalagi yang bisa kerjakan bisa lebih kaya dengan lebih cepat. Sudah itu menunjukkan bahwa kita ini ateis praktis. Sebenarnya tidak ada malam-malam itu berpikir begini ya sebelum itu. Ya, ya. Aku ini tiap hari berubah lagi langsung buka api. Terus rolling. Lihat di segala macam news yang tidak penting itu ya. Tidak ada gunanya. Dan itu tutup. Kok nanti lagi ya? Terus itu lagi lagi ya. Tapi kemudian bahwa cepat kanan harus uh, siap makan kaki, harus mandi, harus anterin anak, mungkin sekolah, dan seterusnya. Lalu kerja-kerja sampai satu belas jam, malam tidur, gitu ya. Anda baru sadar, gitu ya. Aku melalui sehari satu belas jam. Tuhan itu gak ada sama sekali di dalam pikiranku, di dalam interaksi dengan orang, gak muncul sama sekali. Jadi saudara, kalau tiap hari kayak begitu, kita sudah hidup sebagai atas kakis. Tuhan tak ada, Tuhan tak ada. Gimana caranya supaya saya bisa dapat promosi ini? Kaya terus. Setelah artinya adalah anda sedang dikuasai oleh makhluk. Saya ingin menceritakan saudara. Hasil survei NCLB National Church Survey 
untuk bertanya dalam hati kita Who has the key to your heart? Siapa yang memegang kunci hati anda? Apakah mamon atau Tuhan yang memberi kepada anda semua yang anda butuhkan hari ini dan di masa yang anda Hidup kita bukan ditentukan oleh berapa besar tahunan kita di bawah Dilihatkan atur tentukan oleh Tuhan Allah tercipta lagi dan dan nasib kita di dalam Kristus Yesus itu sebabnya saudara mari kita mencoba uh, untuk berefleksi di hadapan Tuhan hari ini mumpung ini adalah asis seperti dan it's fitting talk about uh, offerings ini who you worship itu menjadi hal yang penting untuk kita memiliki tipping points kami. Yang kedua, sudah pertanyaan yang kedua adalah Are you willing to suffer? As 16 ayat 2 Ini menjadi satu hal yang uh, Sama sekali tidak diharapkan oleh Paulus Tetapi ada beberapa orang dari uh, Yahudi dan Antioquia dan Iconium Dan mereka membujuk orang banyak Orang banyak yang tadinya mau menyebab Paulus dan Bernabas Karena dihasut, diprovokasi Ini orang Yahudi dan orang Listra itu dua orang yang sama sekali berbeda. Satu orang yang percaya Allah Yehova, satu yang orang yang tidak percaya Allah Yehova. Tapi mereka bisa bersatu padu seperti di partai politik itu yang lawan, pemulawan ya. The enemy of my enemy is my friend. Mereka mengadakan persekongkolan sudah untuk merajam kasus Paulus. Dan itu yang terjadi di sini. Mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Tiga kali didera, satu kali dia melakukan ini, 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 ini,
Satu kali dia dapat bantuan ini berhubungan ini Dia itu hampir mati Dan saya pikir sebagai sebuah perempuan Kalau dia tidak mati Mungkin dia ingat saya Karena waktu itu dia sedang berdiri Dia yang memberikan Raja saya Sekarang dia yang Sebagai matahari ini adalah tanda-tanda milik Yesus Tapi sudah tahu Karena dia dalam berita seperti itu Di kisah Rasulullah SAW Dia kembali ke kisah Dia menemukan orang Timotius Kemungkinan besar Menurut-menurut Timotius ini berdiri Ikut melihat dia yang hajim Dan dia berhari Kok ada orang gila kayak Paulus Dan berkata bahwa Tuhan kasih yang cukup 
Sehingga tidak perlu lagi untuk mendapatkan penghargaan dan pujian dari orang lain Kalau aku selalu mengerti, aku akan dicaci maki, disukirkan Saya menutup dengan ilustrasi yang ingin saya kasihkan Sudah dua perempuan yang sangat berbeda Satu merasa diri selalu kurang Selalu kurang karena berhalanya adalah ujian orang Opini orang, sehingga dia itu selalu merasa sangat tidak cukup dalam diri Yang pertama adalah uh, seorang yang bernama Lenggar Dia bilang begini sebenarnya Saya itu harus sekali merasa seperti Musa Seorang pecundang Padahal saya ini adalah orang yang sudah Pentas di Madison Square Garden di, di, di New York Dia berkata bahwa Tuhan mengatakan kepada diriku Aku superstar everybody But sometimes Dia bilang kadang-kadang merasa bahwa orang itu coba untuk menghancurkan Aku tidak bisa dihancurkan Aku tidak akan dihancurkan Dan engkau tidak akan menghancurkan kerajaan itu yang adalah fans itu Jadi anda lihat Orang yang sekali berbeda Internasional, artis, dan seterusnya Di dalam dirinya ada insecurity yang berbatas Kenapa saudara? Karena berhalanya adalah ujian dan kenakuan manusia Tapi saudara bandingkan dengan seorang yang bernama Nikola Dan seorang atlet Kristen Tahun 2017 yang berkatakan Silver Man Tapi apa yang dia katakan? Kesaksian itu adalah gold Medalnya silver, tapi Kesaksiannya itu masuk ke Haijang Dia bilang ini, di tahun 2017 Aku memutuskan untuk Menyejar Allah daripada olahraga Jadi apapun yang terjadi dengan olahraga aku, aku sudah komplit Aku sudah sempurna, aku sudah dicintai Sebagai seorang manusia apapun Hasil dari performance sport Itu membuat aku untuk soar, overacting, buat aku untuk perform Dan tidak takut lagi karena kalau gagal aku sudah dicintai oleh Yesus Kristus Sehingga dia tidak pernah merasa benar Sehingga kalau kita sudah merasa bahwa kasih Kristus yang sekalian Tuhan yang datang bagi kita Ujiannya, pengakuannya, kasihnya itu lebih dari cukup untuk anda Maka anda tidak perlu lagi Kucian Dan disanalah ada poin-poin yang besar Karena hidup kita sekarang Berani kita serahkan kepada Tuhan I am enough I am enough Ini Kita akan mengenal satu kucian Yang dibawa oleh Sebenarnya dari hasil Pemisahan kita Berespon Dalam kucian yang katakan Aku selalu berusaha melawan suara dan dengan diri kata aku tidak cukup nah, Hari ini aku tahu bahwa aku dikasih Bahwa aku kuat di dalam Mari kita berhasil